0: Ja, es ist sehr, sehr wichtig, die Kindheit und die Erfahrungen, die ich vor allem als ganz, ganz junger Mensch mache.
1: Ist das noch normal?
0: Der Kronehit Psychotalk.
2: It's Psychotalk Time. Hi, Melly Tüchler hier. Schön, dass du wieder da bist. Heute mit einer Premiere. Unsere liebe psychotherapeutische Expertin Fiona Fuchs bei uns im Team. Sie ist diesmal das erste Mal mit dabei für dich. Heute also geballtes ExpertInnenwissen unserer Psychotherapeutin-Ausbildung unter Supervision Daniel Matosch ist natürlich auch wie immer am Start mit einem Thema, das uns alle betrifft und wirklich zum Nachdenken anregt. Die Kindheit. Wie wir aufwachsen prägt ja eigentlich alles. Wie wir uns selber sehen, wie wir die Welt sehen, welche Beziehungen wir führen, welche Einstellung wir zum Leben haben. Und deshalb werden Daniel und Fiona das heute genau beleuchten. Ich bin schon super gespannt, was wir lernen dürfen. Aber zuerst mal Hallo und Welcome im Team Fiona.
0: Erzähl mal ein bisschen etwas, Fiona, was machst du so, also außer Psychotherapeutin zu sein, wer bist du, wie alt bist du, was für eine Ausbildung hast du, was ist dein Spezialgebiet, erzähl einfach mal.
3: Also heute Abend geht es nur um mich. Ja, heute
0: geht es zunächst einmal nur um dich, oder? Ja. Und um deine ja. Eltern, wenn du möchtest.
3: Ja, also das ganze Paket, ja, okay. ja, genau. ohne
0: Tabus. Ohne Tabus, Und, ja. na, genau. sag mal ganz ehrlich.
3: Ja, genau, also ich bin in Wien zu Hause. Ja und habe dort ähm, meine Tätigkeit als Psychotherapeutin in Ausbildung unter Supervision und als Musiktherapeutin in freier Praxis.
0: Musiktherapeutin, voll, voll spannend. Magst du erzählen, ist das sowas wie Psychotherapie oder magst du erzählen, was ist Musiktherapie, sowas wie Musikschule?
3: Nein, wie Musikschule ist es nicht, aber Musiktherapie kann man schon beschreiben als Psychotherapie, die Musik als Türöffner verwendet. Türöffner zu Gefühlen, Türöffner zu Emotionen oder manchmal einfach als Ausdruck, wenn man keine Worte für das findet, was in einem so los ist.
0: Und das kennen wir ja, glaube ich, alle, dass Musik ganz, ganz viel in uns auslösen kann und auch auslöst, immer, oder? Dass also, sobald ich irgendwie, ich denke jetzt nur an mich, wenn ich in einer bestimmten Stimmung bin und dann die passende Musik dazu höre, dann verstärkt sich diese Stimmung massivst und das geht mhm. aber in die andere Richtung auch.
3: Genau, das geht in, in jede Richtung okay. und genau das ist der Clou, also damit arbeiten wir. Das muss gar nicht heißen, dass wir in jeder Musiktherapieeinheit dann auch aktiv gemeinsam Musik machen,
0: Ah, das, das wollte ich so gerade fragen. Muss, ich, muss ich irgendwie ein, ein Instrument spielen können oder irgendwie Nein. musikalisch sein für Musiktherapie? Nein, weder noch, weder okay. noch.
3: Im Gegenteil. Manchmal habe ich das Gefühl, die Leute tun sich sogar leichter, wenn sie nicht irgendwie musikalisch vorgebildet sind, weil dann einfach der Zugang fließt. Das ist ein, ich weiß, was für Musik mir gefällt und das bringe ich jetzt mit. Und wenn es nur ein Songtext oder ein Songtitel ist.
0: Aber er spielt schon auf, auf Instrumenten?
3: Wir können. Also meine Praxis ist voll mit, mit Instrumenten, großteils mit Instrumenten, die extra für die Musiktherapie ähm, hergestellt werden. Aha. Das ist insofern praktisch, als man da nichts drauf falsch machen kann. Also Wirklich? Das ist nichts, was man erst vorher lernen muss, sondern das ist so gestimmt, dass... Es automatisch fein klingt. Und deswegen das kann man irrsinnig viel drauf ausprobieren, ganz ohne Druck.
0: Wäre das perfekte Instrument für mich? Weil ich denke mal, dass es eine große mhm. Angst ist, oder? Dass ganz viele sagen, um Gottes Willen, ich kann ja gar nicht Musik spielen und das wird dann schrecklich klingen. Und gerade wenn vielleicht so ein Leistungsthema im Hintergrund ist,
3: ja, kann ja.
0: das ja zu viel Druck führen.
3: Genau, also ich glaube auch, das ist das Missverständnis Nummer eins sozusagen, das ganz oft am Anfang von der Musiktherapie dann Thema ist. Äh, muss ich da was können? Muss ich da was mitbringen? Nein, okay. Musst du nicht, musst du nicht. Und, wie gesagt, es ist auch nicht verpflichtend notwendig, dass du selber Musik machst. Das einzige, was wichtig ist, ist, dass du irgendeinen Bezug, einen positiven Bezug zur Musik an sich hast. Also es gibt ganz, 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 ganz wenige Menschen, äh, nach Studien, die es bisher gibt auf der Welt, die mit Musik tatsächlich nichts anfangen können. Die sagen, das gibt mir nichts. Das mhm. ist wirklich weder gut noch schlecht besetzt. Das ist einfach, na, das ist eher Geräusch für mich. Für die Menschen ist Musiktherapie nicht geeignet. Alle anderen.
0: Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da heute viele HörerInnen haben, die Krone Hit hören und wir sind ja die meiste Musik, auf die das zutrifft. Also ich glaube, wir Musiktherapie glaub auch. hilft ganz gut. Wir <lacht> reden aber heute und wir machen heute auch keine Musiktherapie. Wobei, naja, wir spielen schon immer wieder auch die meiste Musik und es wäre eigentlich ein spannendes Experiment auch, um zu schauen, was Musik bei mir wirklich auslöst, wenn mhm. man sich mal darauf einlässt. Das heißt, wenn gleich wieder Musik kommt, könntest du zu Hause, und wir werden auch mitmachen, mal schauen, was passiert denn da bei mir? Tut sich da irgendwas? Weckt das irgendwelche Gefühle? Voll spannend. Eigentlich geht es aber um ein ganz, ganz spannendes Thema. Es geht nämlich um unsere Eltern. Egal, ob sie noch leben oder ob sie schon äh, tot sind oder ob sie gute Eltern waren oder ob sie vielleicht nicht die optimalsten Eltern waren. Wir wollen uns heute gemeinsam mit dir auch anschauen, wenn du Fragen hast, 0771127711, ruf uns an oder schreib uns sehr sehr gerne auch eine WhatsApp auch unter der 0771127711 oder auch gerne eine E-Mail an psychotalk@kronehit.at. Wir wollen uns heute anschauen, wie viel Einfluss haben Eltern hat unsere Kindheit auf unser weiteres Leben. Kleiner Spoiler Fiona Haben Sie Einfluss auf unser Leben, ja oder nein?
3: Ja, Spoiler Alert, Sie haben Einfluss.
0: Und ich glaube, oder ich bin mir sehr sicher, gar nicht so wenig. Schön, dass du heute da bist, auf jeden Fall. Wir werden gleich ganz genau hinschauen, was die Eltern mit uns sowohl positiv als auch negativ anstellen können und warum wir Menschen eigentlich so werden, wie wir dann am Ende sind und ob das dann für immer so sein soll oder muss, schauen wir uns heute alles an. Reden wir drüber. Du arbeitest in deiner Praxis ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Ja, genau, das stimmt. Ja. Das heißt, das muss ja auch ein, ein, ein Leib- und liebe Liebethema von dir sein wahrscheinlich auch, aber du kriegst es ja direkt mit wahrscheinlich, schätze ich mal das ganz stimmt, oft. Das ja. das
3: stimmt, ja. Es ist eigentlich fast immer Thema.
0: Ja, und bei, so, auch bei mir in der Praxis, wo ich mit erwachsenen Menschen und manchmal auch mit 80, 90-Jährigen zusammenarbeite, muss ich sagen, ist die Kindheit nach wie vor ein sehr, sehr großes Thema. Das heißt, wir haben schon ganz kurz gespoilert, die Kindheit oder die frühen Lebenserfahrungen, die wir so in unserem Leben machen, haben einen riesigen oder können einen sehr, sehr großen Einfluss auf uns haben. Wir sind denen nicht ausgeliefert, müssen wir auch gleich mal dazu sagen. Aber jetzt stelle ich mir mal die Frage, oder vielleicht stellvertretend für alle, vielleicht sollte wir mal klären und ganz von vorne anfangen, warum werden wir eigentlich so, wie wir dann letztendlich sind, Fiona? Was? Warum ist die Kindheit so wichtig? Was passiert da? Oder wie kommen wir auf die Welt? Sind wir da ein leeres Blatt? Und dann kommen unsere Eltern und oder unsere Bezugspersonen, unsere Primären, das heißt die, mit denen wir die erste Zeit verbringen, und schreiben da was drauf. Und das ist dann unauslöschbar? Oder wie geht das?
3: Ja, das ist so das Bild, oder? Ja, ich dass man Irgendwie ganz oft kriegt, dass wir mir so. ein, ein, ein weißes, leeres Blatt sind. Ganz so ist es nicht. Wir kommen ja auf die Welt, ähm, nachdem wir schon ein paar Monate im Bauch unserer Mütter verbracht haben. Mhm. Und in der Zeit passiert schon ganz viel. Also wir kriegen auch als Ungeborenes schon irrsinnig viel mit von draußen. Das heißt, einerseits kriegen wir die Stresshormone von der Mama ab, wenn sie welche produziert, wenn es Streit gibt oder wenn es ihr nicht so gut geht. Wir kriegen mit, wenn sie sich entspannt. Wir hören ja auch schon im Mutterleib. Das heißt, wir kriegen mit, ist es da laut, ist es da vielleicht angenehm, mit angenehmer Musik beschallt oder wird viel gestritten. Gleichzeitig kriegen wir mit, was die Mama so isst. Ob sie raucht. Ja, also diese mhm. ganze Palette, das ist das eine. Okay. Das ist in der Schwangerschaft schon ganz, ganz viel passiert. Aber nach der Geburt
0: dürfte es auch noch wichtig sein, oder? Nach der
3: Geburt geht es erst so richtig los. Ja. <lacht> ja, genau. Also wir kommen ja auch, und das dürfen wir nicht ganz außen vor lassen, mit gewissen Vorprägungen auf die Welt.
0: Voreinstellungen.
3: Ja, die Werkseinstellungen, mit denen wir geboren werden. Sprich, die meisten von uns kennen das. In jeder Familie gibt es eine gewisse Neigung. Manche haben erhöhten Blutdruck, der Mhm. in der Familie liegt. Vielleicht ein erhöhtes Risiko für Krebserkrankungen oder Demenz. Also meistens sind es die negativen Voreinstellungen. Die Und vor allem, was du so gerade kennt. angesprochen
0: hast, das sind die physischen, also körperlichen Prädispositionen, Voreinstellungen. Und genau. das gibt es halt auch auf der psychischen Seite.
3: Ja, das gibt es auf der psychischen Seite auch ganz, ganz stark, je nachdem. Wie viel man so über die eigene Familie weiß, kommt da manchmal ganz schön viel zutage, was irgendwie schon, sozusagen schon genetisch ein bisschen vorbedingt ist.
0: Ist das dann sozusagen der Charakter, oder? Also, weil der Charakter, den man dann auch mitbringt, da gibt es jetzt eher impulsive Typen, dann gibt es oder halt welche, die eher zurückgezogen sind.
3: Ja, eine gewisse Neigung dazu ja, okay. gibt es auf jeden Fall. Ich sage nur immer gleich ganz zu Beginn gern dazu, dass wir dem nicht ausgeliefert sind und dass das nicht.
0: Wichtiger Punkt, ja.
3: Genau, also dass das nicht was ist, was festgeschrieben ist und dann unveränderbar uns sozusagen da in die Bahnen lenkt und wir können eigentlich nur wie die Lemminge hinterherlaufen. Wir haben ganz, ganz viel Gestaltungsmöglichkeit. Gott sei Dank.
0: Du arbeitest, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch mit ganz, ganz kleinen Kindern zusammen?
3: Ja, genau. Ab drei.
0: Ab drei und die Zeit davor ist ja auch schon eine sehr, sehr prägende, weil da wird ja bei uns Menschen die Bindung, die sogenannte Bindung ausgeprägt oder Mhm. da machen wir die ersten Bindungserfahrungen. Sehr spannend, dabei finde ich ja auch das aus der neurologischen Sicht einmal zu sehen, weil wenn wir auf die Welt kommen, haben wir ja alle ein unfertiges Gehirn. Also wir kommen ja mit einem nicht fertigen Gehirn auf die Welt. Das heißt, wenn wir auf die Welt kommen, haben wir nur einen keinen Teil von dem, der dann fertig ist und in Wirklichkeit dauert es, bis er Hirn fertig ist, bis zum kann bis zum 27. Lebensjahr dauern. So im Durchschnitt spricht man davon, dass es bis zum 24. Lebensjahr dauert und die ersten neun Jahre sind da besonders wichtig, weil da wächst unser Hirn erst. Das ist ganz, ganz wichtig auch für jede Frau, weil ich glaube, jede Frau, die schon einmal eine Geburt erlebt hat oder auch jemand, der dabei war, weiß, dass das Kopffall von einem Baby jetzt schon groß genug ist. Und wenn wir uns vorstellen, dass das Hirn schon fertig wäre, wäre das Kopf halt doppelt so groß circa. Und deshalb hat sich die Natur irgendwie überlegt, dass wir lieber unfertig auf die Welt kommen und dafür nachher unser Hirn nachwachsen kann, wenn wir schon draußen sind und auf der Welt sind. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, was wir da in den ersten Jahren erleben, weil man weiß mittlerweile auch, dass aufgrund der sozialen Erfahrungen, die wir machen, gerade in unseren frühen Lebensjahren, danach baut sich unser Hirn. Das Mhm. heißt, Mhm. das, was wir da erfahren und erleben, und da haben natürlich die Eltern ganz, ganz häufig eine sehr, sehr große und tragende Rolle, danach baut sich mein Hirn zusammen. Und das ist ja dann mehr oder weniger logisch, dass ich dann auch einen gewissen Plan von der Welt bekomme, der sich dann einmal verfestigt.
3: Genau, das ist meine Realität. Das ist das, was unumstößlich und ohne Zweifel die Wahrheit ist für mich für als Kind und mhm. dann eben später auch als Heranwachsende und als erwachsene Person.
0: Und ich mache in meiner psychotherapeutischen Praxis ganz, ganz häufig die Erfahrung, dass man das nie hinterfragt eigentlich, weil es ist dann einfach so und für einen selbst ist es ja normal, weil es ja so ist Mhm. und sich das Hirn ja danach auch gebaut hat. Und so sehe ich die Welt dann einfach. Und da können irgendwie wirklich völlig irrationale, also unbegründete Ängste dahinter stecken. Da kann ein Misstrauen gegen die ganze Welt da sein. Aber für mich ist das das Normalste auf der Welt.
3: Ganz genau. Und Und ich habe es ja auch nie anders erlebt. Also woher sollte ich denn wissen, dass es auch anders geht?
0: Genau. Und das wirklich Spannende oder manchmal auch Erschreckende für manche Eltern, finde ich, ist, dass da gerade... Also, dass das in ganz, ganz jungen Jahren extrem prägend sein kann. Also nicht erst, weil wir können uns ja erst an Sachen erinnern ab dem dritten Lebensjahr. Und davor passiert aber auch ganz viel, weil da passiert das Ganze, ich glaube, du hast es heute schon angesprochen, dieses ganze
3: Bindungsverhalten,
0: mhm. das wir da mitbekommen.
3: Genau, dafür sind die ersten drei Lebensjahre ganz besonders wichtig. Ja.
1: ja. Und
0: da haben wir eine Anruferin, die hat eine Frage genau zu dem Thema.
1: Hey, Nathalie hier. Ich finde euer Thema super spannend und würde gerne wissen, was mit Bindung gemeint ist. Geht es um körperliche Nähe zwischen Eltern und dem Kind oder Gespräche? Danke euch.
0: Also, mhm. Fiona, du hast ganz, ganz das? viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. <lacht> yeah. Was ist Bindung? Körperliche Nähe? Ist es Gespräche? Was muss ich machen, um eine Bindung aufzubauen mhm. zu einem Kind?
3: Genau, ja. Am besten bitte beides. Okay. Das eine ohne das andere geht nicht. Also es geht um das, was wir ja auch als Fürsorge kennen. Ja? Mhm. Diese, dieses Dasein für so ein kleines Baby. ja so, ein, so ein ganz ein, stell, stell dir mal vor, du bist ein ganz ein frisch geschlüpftes Baby, so ein Putzi Im mhm. wahrsten Sinne des Wortes nackt. Ja? Also die sind ja, in keiner Weise irgendwie überlebensfähig. Die sind ganz, 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 ganz stark angewiesen auf ihre Umgebung, um überhaupt zu überleben. Mhm. Ja. Muss gefüttert werden, muss in Sicherheit gehalten werden. Es muss sich wer kümmern, wenn es Schmerzen hat, wenn es weint. Und für die Bindung und den Bindungsaufbau ist genau in dieser Zeit relevant, wie sehr kriegt das Baby Fürsorge, Aufmerksamkeit und liebevolle Zuwendung. Das ist so der Schlüssel für das allererste Gelingen von einem Bindungsaufbau.
0: Jetzt versetze ich mich in die Rolle eines Elternteils äh, hinein und ich höre das ganz oft, wenn ich das so höre, und wenn ich dir da jetzt auch zuhöre, denke ich: mir, Um Gottes Willen, ich kann ja nur oder ich kann so viel falsch machen, mhm. wenn die Zeit so so wichtig ist. Ja. Ja. Da kann ich ja nur versagen, weil ich kann ja nicht immer für dieses Kind da sein. Ich kann nicht jeden Wunsch oder jedes Gefühl, jede Emotion des Kindes erraten. Ganz ist, genau. Ist es überhaupt möglich, ein, ein guter Elternteil zu sein?
3: Genau, du sagst es. Es ist ja in ganz, ganz vielen Fällen, also die von uns allen, die Eltern sind, wissen ganz genau, es ist ja in den allermeisten Fällen. Ganz am Anfang ein Raten. Ja, Woher soll ich denn jetzt wissen, warum das Kleine schon wieder schreit? Ich muss ausprobieren. Und genau darum geht's. Und das ist eine, eine ganz, ganz große Sorge von vielen Eltern, auch mit denen ich zu tun habe in der Praxis. Mache ich da was falsch? Mache ich da was kaputt? Kann ich das überhaupt schaffen? Es geht nicht darum, und das ist mir ganz, ganz wichtig, 100 von 100 Punkten sozusagen jedes Mal abzustauben. Wie viel brauche ich? <lacht> ja, stimmt. Ich glaube, es hat mal eine Studie gegeben, Wirklich? wo sie wo sie von 80 Prozent gesprochen haben, aber auch das, was was heißt es? Ja. Ich arbeite weniger gerne mit, äh, mit Zahlen als einfach mit der Aussage, wenn dein Kind spürt, dass du dich um es bemühst, mhm. dann ist es nicht so wichtig, ob du jetzt genau das Richtige erwischst, sondern es ist in erster Linie relevant, dass es mitkriegt, du bist da und du bemühst dich und du versuchst es. Und wenn es zum dritten Mal falsch liegt, Hauptsache du bist da. Das wird unter liebevoller Fürsorge verstanden. Nicht, dass es jedes Mal genau die richtige Antwort auf die Frage, wo tut's denn weh
0: ist. Und dann baust du auch zu deinem Kind eine gute, sichere Bindung auf. Genau. Und das ja. ist ja dann so sowas wie ein Fundament. Und wir wollen es nochmal dazu sagen, weil das wirklich ganz, ganz wichtig ist, selbst wenn du jetzt eine Kindheit hattest, wo das nicht geklappt hat und wo das nicht funktioniert hat. Und das kann sehr, sehr häufig vorkommen und ist auch mehr oder weniger, kann durchaus normal sein, weil die Sendung heißt, ist das noch normal? Ja, das ist normal. Es gibt, glaube ich, keine perfekte Welt. Es gibt auch keine perfekten Eltern, die das immer perfekt machen. Und die gute Nachricht ist, du bist dem nicht ausgeliefert.
3: Nein. Nein, wir haben ganz, ganz viele Handlungsmöglichkeiten, auch wenn wir erwachsen sind, auch wenn diese Prägungsjahre schon lange zurückliegen.
2: Reden wir drüber. Jetzt ein Anruf. Und ich
1: wüsste gern, inwiefern so eine gute Bindung als Kind sich auf die spätere Beziehung so auswirkt, weil ich zum Beispiel bin ohne Vater aufgewachsen und merke, dass ich mir jetzt sehr schwer tue jetzt in Beziehungen und kann das damit zusammenhängen, beziehungsweise kann ich dagegen irgendwas machen. Das würde mir sehr viel weiterhelfen. Dankeschön.
0: Danke, liebe Lisa, für deinen Anruf und ich muss vielleicht auch noch kurz das Thema dazu sagen, worum es heute denn überhaupt geht. Wir beschäftigen uns heute mit dem Thema Kindheit prägt, wie frühe Beziehungen unser Leben beeinflussen oder andersrum gefragt oder gesagt, wie viel Macht haben denn unsere Eltern über unser Leben bzw. unsere ganz frühen Beziehungserfahrungen. Ja, das ist jetzt eine Frage von der Lisa, die ganz, ganz wichtig ist, finde ich, weil ich glaube, wir haben vorher schon kurz geplaudert, dass es sehr, sehr wichtig ist, welche Erfahrungen wir in unserer Kindheit machen und in unserer Jugend machen, weil das ja auch zum Teil oder zum Großteil unsere Sicht der Welt mitbestimmt, weil was wir da erfahren, so glauben wir, so funktioniert die Welt und so ein Bild haben wir auch von der Welt. Und deshalb, Fiona, glaube ich, ist es nur logisch, wenn wir sagen, das hat auch Auswirkungen auf unsere Beziehungen im späteren Leben.
3: Ja, auf jeden Fall. Ja, genau. Und die Frage ist auch mega wichtig. Also danke für deinen Anruf. Ich glaube, da brichst du ganz, ganz vielen aus der Seele und es ist irre wichtig, das auch ausgesprochen zu haben. Du hast ja kurz angeschnitten, du bist ohne Vater aufgewachsen Das kann natürlich einen starken Einfluss darauf haben, wie du später dir in Beziehungen tust. Also ich würde da jetzt grundsätzlich sagen, es ist möglich, dass das einen Einfluss aufs Heute hat. Ich bin deswegen ein bisschen vorsichtig, weil ich nicht pauschalisieren will, weil es ganz, ganz stark Gott sei Dank auch davon abhängt, wie die anderen Menschen in deinem Umfeld waren, mit denen du groß geworden bist. Das steht und fällt Gott sei Dank nie Mit einer Person, auch wenn das eine ganz, ganz nahestehende Person ist. Damit will ich sagen, wenn du keine Vaterfigur in deinem Leben gehabt hast, aber vielleicht andere liebevolle männliche Bezugspersonen, die sich um dich gekümmert haben, kann das als Ersatz vollkommen ausreichend sein, damit du ein sicheres Bindungsverhalten aufbauen kannst. Vielleicht als Ergänzung, weil du ja auch erzählst, dass du dir schwer tust mit Beziehungen und da das Gefühl hast, dass das schon was damit zu tun haben könnte, wie du groß geworden bist. Dazu passend haben wir nämlich jetzt auch eine WhatsApp reinbekommen, von der Rebecca, die schreibt, welche gesundheitlichen Folgen kann eine fehlende Bindung haben? Ich wurde nämlich adoptiert. Mhm. Und das, finde ich, passt wirklich wunderbar zu diesem Thema, weil wir das natürlich nicht auslassen dürfen, auch darüber zu sprechen, was für Auswirkungen schlechte Bindungserfahrungen haben können, die wir in der frühen Kindheit machen. Weil es tatsächlich so ist, dass es auch gesundheitliche Auswirkungen auf uns, auf unseren Organismus, auf unser Immunsystem nehmen kann. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Aspekt genauso wichtig wie der der guten Beziehungserfahrung, der guten Bindungserfahrung, den wir vorher angesprochen haben.
0: Auf jeden Fall. Und äh, das kann natürlich, äh, wie du sagst, körperliche Auswirkungen haben auf unser Immunsystem, aber natürlich auch psychische Folgeschäden unter Anführungszeichen oder sind dann Folgeschäden. Mhm. Das heißt, Mhm. wenn ich wirklich keine gute Bindungserfahrung machen konnte und wenn auch meine Kindheit sehr, sehr manchmal gewalttätig oder schrecklich oder halt überhaupt alles andere als schön war, was sehr, sehr häufig leider vorkommt, kann sich das im weiteren Leben natürlich auswirken und wirkt sich auch sehr, sehr häufig aus. Und da kann es äh, zu Persönlichkeitsstörungen kommen, die daraus resultieren. Mag ich aber jetzt auch nicht so pauschal sagen. Ich glaube, man muss sich immer tatsächlich den einzelnen Fall anschauen, weil es eben ganz, ganz viele korrigierende Erfahrungen geben kann. Also es sind nicht immer nur die Eltern alleine schuld, Das sind mal
3: die guten Nachrichten.
0: Muss man auch einmal sagen, oder? Und (lacht) es gibt ja auch viele andere im Umfeld. Aber man muss auch ehrlich sagen, es kann auch sein, dass vieles schief geht und dass das natürlich Folgen hat. Das heißt, die Kindheit und das, was du in deiner Kindheit erlebst, spielt schon eine große Rolle, auch für deine Beziehungen. Und auch, wie ich andere Menschen sehe. Und das kann, das muss jetzt gar nicht irgendwie dazu führen, finde ich, dass, dass man da wirklich dass man da, dass, dass man da eine, eine, eine pathologische, also eine Erkrankung irgendwie hat, wo man sagt, da muss man in Behandlung, sondern das kann auch so eine typische Beziehungslebensfalle unter Anführungszeichen sein. Also da, man muss sich nur vorstellen, man hat jetzt als Kind zum Beispiel, die Erfahrung gemacht, dass meine Wünsche nicht wirklich respektiert wurden. Und ich hatte letztens einmal so einen ähnlichen Patienten äh, bei mir in der Praxis, der hat ganz häufig leider im, im Kindesalter die Erfahrung gemacht, dass das, was er wollte, das wurde nicht akzeptiert und das hat er nicht bekommen. Und der ist auch ein super, hat ein super erfolgreiches Leben mittlerweile oder so führt, hat aber in Beziehungen ganz, ganz häufig das Problem, dass es zu sehr, sehr schnellen Streits kommt. Mhm. und dass mhm. äh, da immer wieder irgendwie ganz, ganz schnell auf 180 ist und da wirklich Streits vom Zaun bricht und gar nicht so genau weiß, warum eigentlich. Also es kann dann wirklich sein, dass, äh, wir hatten ein aktuelles Beispiel, dass seine Lebensgefährtin das letzte Mal vergessen hat, beim Einkaufen etwas für ihn mitzunehmen. Und das hat irgendwie gereicht, dass er da wirklich dann voll ausgedickt ist und es ist in Wirklichkeit um nichts gegangen. Aber was passiert ist, dass diese Erfahrung, die er als Kind ganz, ganz häufig gemacht hat und die ihn sehr, sehr verletzt hat, dass seine Wünsche nicht respektiert wurden, dass er nicht ernst genommen wurde, dass das, was er eigentlich haben wollte, nie bekommen hat, das hat jetzt... In dieser Situation, wo es um gar nichts mehr gegangen ist, aber es hat das wieder dasselbe Gefühl ausgelöst und deshalb war es so schnell reizbar und hat einen Streit vom Zaun gebrochen. Was wirklich sehr, sehr spannend war, dann das Aha-Erlebnis, wo man draufgekommen ist, okay, woher kommt denn das überhaupt? Mhm. Mhm. Das genau. heißt, es prägt mich schon sehr, sehr, Vieles, was ich vielleicht so gar nicht am Schirm habe. Ja, wenn man da genau. nicht genau hinschaut und sagt, okay, was war denn da früher und ist das irgendwie ähnlich? Also manchmal, ich weiß nicht, vergleichs, manchmal so, manchmal läuft so ein, ein alter, emotionaler Film ab, der meistens noch aus der Kindheit kommt und der dann im Jetzt, im heutigen Leben zu Problemen führen kann.
3: Ja. Und So wie ich das immer wieder erlebe, ist das eine wahnsinnige Erleichterung, Mhm. wenn sich dann dieses Aha, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, wenn sich das einstellt, das ist in in erfolgreichen Begleitungen in der Psychotherapie Gott sei Dank oft der Fall. Voll schön. Dass dann klar ist, ach, deswegen passiert mir das immer wieder. Deswegen... Hausnummer, kann ich mich bei Beziehungen nie ganz einlassen. Da fehlt mir das Vertrauen und ich, ich, ich will das gar nicht. Ich mhm. möchte mich einlassen, aber es geht einfach nicht. Ach, da könnte es herkommen. Das ist so ein Stück weit das fehlende Puzzle, das uns manchmal wahnsinnig macht.
0: Stimmt, ja. Und es ist ein voll schön, wenn man das in der Psychotherapie erreichen kann, mit seinem Patienten, mit seiner Patientin gemeinsam. Also, aha, das ist es. Und das muss man sagen, dieses Aha-Erlebnis alleine ist dann noch nicht, dass mir das nie wieder passiert.
3: Nein, aber es ist der erste Schritt.
0: Aber es ist der erste Schritt und dann weiß ich wenigstens, woher das kommt und wenn ich dann irgendwie so weiß, woher das kommt und dann dieses Gefühl wiederkommt, dann kann ich was gemeinsam mit in der Psychotherapie erlernten, was dagegen machen und dann passiert mir das in Zukunft vielleicht nicht wieder und das ist Mhm. sehr, sehr schön. Reden wir drüber. Ganz, ganz wichtig ist, was ganz früh passiert, also das Bindungsverhalten. Magst du vielleicht nochmal ganz kurz, Fiona, irgendwie erklären, was gibt es denn da für Bindungstypen oder was brauche ich dafür, um optimal irgendwie Voraussetzungen für mein Leben zu haben oder was mhm. sind weniger optimale? Mhm.
3: Ja, genau. Also optimal bestmöglich sozusagen. Ja. Ähm, Je mehr Zuwendung und Aufmerksamkeit und liebevolle Fürsorge ich in meinen allerersten Lebensmonaten und Lebensjahren kriege, desto sicherer ist die Bindung, die ich aufbauen kann zu meinen Eltern oder den primären Bezugspersonen, also den Menschen, die sich um mich kümmern in dieser Zeit. Und wenn aber diese Menschen nicht in der Lage sind, sich gut um mich zu kümmern, vielleicht weil es ihnen selber nicht gut geht oder weil sie aus dem Leben rausgerissen werden, weil irgendwas Schlimmes passiert, mhm. das kommt leider häufig ja. vor, dann ist mein Bindungsverhalten zumindest laut der Bindungstheorie, nach der wir arbeiten in der Psychotherapie, ein nicht sicheres, also nicht sicher gebunden. Das kann in verschiedene Richtungen abbiegen.
0: Das heißt, wenn ich das kurz zusammenfassen kann, in ganz einfachen Worten, korrigiere mich, ob ich das äh, falsch ausdrücke, ich bin froh, dass wir heute zu zweit sind, aber das eine ist, ich habe dann so mehr oder weniger ein Urvertrauen, also auch in andere Menschen und vielleicht auch die Welt und tue mir dadurch natürlich um einiges leichter (lacht) und wenn ich aber unsicher gebunden oder nicht sicher gebunden bin dann habe ich so ein ein Urmisstrauen, weil ich von klein auf die Erfahrung gemacht habe, okay, ich kann mich da auf mein Gegenüber nicht verlassen und die Welt ist unsicher. Und das sorgt dann ja auch ganz viel für Angst bei mir und Misstrauen und ich muss da ganz viel kompensieren, weil ich mir eben nicht sicher sein kann.
3: Genau, genau. Also es gibt auch so Die Mischform dazwischen sozusagen, dass ich nicht grundsätzlich davon ausgehe, dass ich mich nicht verlassen kann, aber dass ich mir nie so ganz sicher sein kann. Kommt jetzt die Mama und kümmert sich oder tut es nicht?
0: Warte ganz kurz bevor der ist, ich glaube dazu haben wir nämlich eine ganz, ganz spannende Frage per Telefon reinbekommen. 077 11 277 11. Hallo, wer ist da jetzt dran?
1: Hallo, ich bin die Simone aus Niederösterreich und ich wüsste gern, wie ich als Mama erkennen kann, ob mein fünf Jahre alter Sohn eine gute Bindung zu mir hat. Gibt es da irgendeinen Test oder so?
0: Spannende Frage. Fiona, du hast ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen in deiner Praxis zu tun. Testest du sie auf auf Bindungstypen, ob die jetzt sicher oder gibt es da was?
3: Ja, also einen einen Test im ganz herkömmlichen Sinn. Also ich finde, das klingt immer so, als würde man die Leute in in eine Röhre schieben oder einen Persönlichkeitstest ausfüllen lassen oder so. So kann man sich das nicht vorstellen. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man eine geschulte Person, also eine Psychotherapeutin oder einen Psychologen, der auf Kinder und Jugendliche spezialisiert ist, aufsucht und sagt, können wir uns mal anschauen, wie das Kind auf diese oder jene Situation reagiert. Daraus kann man dann schon ganz viel ableiten. Aber ich würde der Simone im Vorfeld raten, dass sie für sich selber auf ein paar Hinweise achten kann, wenn sie den Verdacht hat, dass da vielleicht mit der Bindung was nicht stimmen könnte.
0: Zum Beispiel?
3: Das ist zum Beispiel die Art und Weise, wie der Sohn von der Simone darauf reagiert, wenn er kurzzeitig getrennt ist von ihr. Also es ist immer ein Zeichen für eine gute und stabile Bindung, wenn da ein Protest ist. Also wenn das Kind mit fünf (lacht) Jahren nicht gerne getrennt von der Mama ist. Und da auch das lautstark kundtut.
0: Ja. Jetzt eine gute Nachricht, ich bin mit meinem Hund offenbar sehr gut gebunden, weil sobald ich fünf Minuten aus dem Zimmer gehe, äh, macht der Lärm. Ja, Protestiert. Ja. Mhm. Aber dann, wie geht es dann weiter? Ist das, ist das ein gutes Zeichen jetzt?
3: Ja, also prinzipiell okay, ist es ein gutes gut. Zeichen, wenn Trennung jetzt nicht sozusagen unbemerkt bleibt. Ne? Mhm. Also es gibt natürlich Kinder, die zumindest so tun, als würden sie das gar nicht merken, wenn die Mama rausgeht Mhm. oder wenn die Mama längere Zeit weg ist. Das ist dann eher ein Zeichen dafür, dass mit der Bindung vielleicht was nicht stimmen könnte. Wobei auch hier, und das ist mir, ich werde nicht müde, das zu sagen, es ist mir sehr wichtig, pauschalisieren ist immer schwierig. Jedes Kind hat unterschiedliche Tempi, in denen es sich entwickelt und unterschiedliche Bedürfnisse. Also Simone, du kennst deinen Sohn am besten. Es wird sicher auch Situationen geben, wo es kein Problem ist, wenn du das Zimmer verlässt, weil er sich so gerade sicher und gut fühlt. Ein anderer Hinweis ist zum Beispiel die Frage, wie offen teilt dein Sohn seine Gefühle mit dir? Also wie gerne zeigt er dir, dass er sich wahnsinnig freut über etwas oder auch, dass er Angst hat oder dass er wütend ist? Mhm. Ist das ein freier Ausdruck von Emotionen oder hat man eher das Gefühl der... Lässt er gar nicht so viel raus? da sieht man gar nicht so
0: viel. Mhm. Also wenn man so das Gefühl hat, also so ein introvertiertes Kind. Das, 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 das zeigt halt einfach nicht so viel Gefühle. Könnte es ein Hinweis sein, dass vielleicht ein Bindungsverhalten auch... Also wenn noch das
3: gegenüber der Mama ist, kann ja? Ja. es ja. zum Beispiel ein Hinweis darauf sein, hm, Okay, warum warum gerade bei mir, weil ich bin ja eigentlich die engste Beziehungspartnerin ja, okay. meines Kindes. Ja, Offene äh, und freie Kommunikation, das passt ein bisschen so dazu. Ja? Erzählt der Kleine gerne, plaudert mhm. er gerne drauf los, was ihn bewegt, wie es ihm womit geht. Oder zeigt er mir eigentlich gar nicht, was ihn interessiert, was ihn bewegt im Leben, wie es ihm gerade geht. Was das gerne. kenne ich ja
0: eher von Jugendlichen, dass hm. die so eine Phase haben, wo sie sich dann... Ist das aber wahrscheinlich, du hast ja in deiner Praxis auch mit Jugendlichen zu tun. Bei mir geht es erst ab 18 Plus los. Yeah. Ich stelle mir das, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo ich beneiden soll manchmal. Ich stelle mir die Arbeit mit jugendlichen PatientInnen manchmal sehr, sehr schwer vor.
3: Ja, in der Jugend ist es tatsächlich, werden die Karten noch einmal ganz neu gemischt im Sinne von da kann es in die ganz andere Richtung kippen. Das muss nichts mit dem Bindungsverhalten zu tun haben. Mhm. Das kann tatsächlich eine jugendliche Phase sein, in der die gerade die Mama als Ansprechperson nicht interessant ist. Und ja. es ganz, ganz wichtig ist, der Mama nichts zu erzählen und der Mama nichts von sich zu zeigen. ja Das... Ähm, gehört bei manchen zum Großwerden dazu und kann auch ganz, ganz andere Gründe haben. Das ist schon wichtig, immer vom Alter auch abhängig zu machen.
0: Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, der vielleicht für viele Eltern auch etwas befreiend wirken könnte, wenn ich den jetzt anführe. Also Eltern und ganz frühkindliche Erfahrungen sind sehr, sehr wichtig. Aber es gibt dann halt schon noch andere Menschen auch noch im Leben von Menschen. Ja. Das heißt, es ist nicht die alleinige Schuld, nur bei den Eltern immer zu finden, falls da irgendetwas schiefläuft, überhaupt nicht, sondern gerade in der Pubertät, weil du es gerade angesprochen hast, ist da noch einmal jetzt auch neurologisch ja so ein, ein, ein Fenster, wo sich das komplette Hirn umbaut. Also da gibt es diesen schönen äh, Spruch, den ich einmal gelesen habe und wir haben einmal schon eine Sendung gemacht zum Thema Pubertät. Da sind wir auf dieses Thema noch näher eingegangen oder tiefer eingegangen. Kannst du natürlich nachhören. äh, Im Podcast ist das noch normal, Pubertät. Aber den Spruch, den ich sagen wollte, äh, also Pubertät ist Hirn wegen Umbaus geschlossen. Und das ist ja neurologisch tatsächlich so, dass sich unser Hirn jetzt nicht komplett neu baut, aber einmal komplett neu verdrahtet. Und das ist halt der Zeit, wo es ein bisschen schwierig sein kann, weil man draufgekommen ist, mittlerweile auch in, in, in Hirnscans, dass da zuerst der Teil fertig wird, der fürs emotionale Empfinden zuständig ist, und danach erst der, der für die Vernunft zuständig ist. Und deshalb kann es in der Pubertät manchmal sehr herausfordernd sein. Für, gerade für Eltern, glaube ich, auch. Und trotzdem, weil da eben auch neu oder umgebaut wird, neu vertratet wird, ist es ein ganz ein wichtiges Zeitfenster, auch was für Erfahrungen ich da mache. Und ja. deshalb, weil da kann auch ganz viel Prägung passieren, weil da das Hirn halt auch gerade in einer Phase ist, wo es sehr leicht formbar ist, weil sich es gerade umbaut. Und deshalb, vielleicht noch mal ganz, ganz wichtig, da auch zu sagen: Mobbing, mhm. ganz, ganz schwieriges Thema gerade in dieser Phase, wo man sehr, sehr verletzlich ist, weil sich, oder wo sich sehr, sehr viel einprägen kann, bei einem einfach aufgrund des Umbaus im Hirn, genauso wie in der frühkindlichen Phase, also echt, echt da aufpassen und wenn man irgendwie Anzeichen hat, Unterstützung anbieten und sich sofort Hilfe holen.
3: Das ist nämlich, gut, dass du sagst, das ist ein Stück weit auch die Faustregel. Es ist ganz, 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 ganz wichtig und auch wesentlich, dass wer da ist. Und wenn das Freunde, Freundinnen sind, gerade in der Pubertät kann das eine wahnsinnig wichtige Rolle spielen, selbst wenn der Zugang zu den Eltern oder von den Eltern zum Jugendlichen, zu der Jugendlichen gar nicht so close ist und gar nicht so nahe. Hm. Wichtig sind die sogenannten Peers, also Leute, vielleicht auch im gleichen Alter, die als Halt und als Anker da sind für das Kind bzw. die jugendliche Person.
0: Genau, weil da findet ja mehr oder weniger so ein Reset. Also wenn ich auf die Welt komme, mache ich meine Erfahrungen mit den Eltern, mit meinen Bezugs-, primären Bezugspersonen. Und wenn ich dann erwachsen werde, mache ich das ja mehr oder weniger, wenn man hier in der Neubaut, neu mit halt Gleichaltrigen. Mhm. Und das genau. ist ja auch der Sinn und der Zweck der Pubertät rein wissenschaftlich. Und auch wenn wir alle wissen, die es schon durchlebt haben und alle dies vielleicht entweder als Eltern oder selbst als Jugendliche durchleben, ist nicht die einfachste Zeit immer.
3: Genau, genau. es Es fliegt einem schon manchmal um die Ohren, aber Entwarnung an die Eltern. Es ist jetzt kein grundsätzliches Alarmsignal, wenn sich die Jugendliche oder der Jugendliche nicht mehr als erstes an euch wendet und euch vielleicht eine Zeit lang das Gefühl gibt, ich mag mit euch eigentlich gar nichts teilen. Lasst mich in Ruhe.
0: Genau, und es ist auch keine Schande, finde ich, sich als Eltern auch Hilfe zu holen, wenn man in so einer Situation überfordert ist und nicht weiß, was man machen soll. Gibt's für, weil die die Simone, die vorher bei uns angerufen hat, gefragt hat, so Tests oder so, gibt es da ja. eigentlich irgendwelche Ansprechpersonen, falls sich Eltern unsicher sehen und ich möchte das herausfinden oder irgendwelche Hotlines oder Vereine, die du kennst, die du ja, empfehlen kannst? Ja, ganz
3: genau. Also wir haben auch eine Linkliste zusammengestellt. Oh, cool die du nachher anschauen kannst, da findest du österreichweit Anlaufstellen, die äh, gerade zum Thema Bindung, Beziehung, aber auch Erziehung wahnsinnig hilfreich sein können. Also Anlaufstellen, die sich auf die ersten Jahre und die Unterstützung in der Erziehung spezialisiert haben. Das sind Teams, die zum Teil zusammengewürfelt sind aus SozialpädagogInnen, PsychologInnen, psychotherapeutischen Personal und Ärztinnen. Reden wir
0: drüber. Wir haben jemanden am Telefon 077 11 277 11. Hallo, wer ist da jetzt dran? Hallo, das ist die Lisa. Hi Lisa, wie geht's dir? Ja, eigentlich ganz gut. Ich
1: höre euch grundsätzlich immer zu, aber jetzt besonders. Und jetzt sagt langsam mit mir anders und ich dachte mir, ich muss mich melden.
0: Oje, was ist los?
1: Naja, ähm, ich habe einen 14-jährigen Sohn, ähm, den ich teilweise ähm, alleinerziehend ähm, erzogen habe. Und ich muss sagen, mir war das immer sehr, sehr wichtig, dass ich eine gute Bildung mit ihm habe. Weil ich auch schon ganz am Anfang viele Bücher darüber gelesen habe. Und ich habe da immer sehr viel Wert darauf gelegt, dass wir halt Vertrauen zueinander haben. Und ich wollte halt immer, dass mein Kind, wenn es Probleme gibt, zu mir kommt und nichts mir verheimlicht und hab da mich echt bemüht und jetzt ist er halt 14 und äh, spricht nicht mehr mit mir und ähm, schweigt und ist nur in seinem Zimmer und egal was ich mache es gibt einfach keine Reaktion auf irgendwas ähm, und jetzt mache ich mir halt wirklich Sorgen, ob ich irgendeinen Fehler gemacht habe oder äh, ich meine ist das normal in dem Alter? Fiona, Oder Fiona also, Fuchs schaut mich schon
0: an und sie arbeitet in ihrer Praxis ganz, ganz viel mit Kindern und Jugendlichen. 14-jähriger Sohn, ist das normal, dass der wenig mit seiner Mutter spricht?
3: Ja, es kommt zumindest sehr, sehr häufig vor. Also, ja. Also liebe Lisa, da möchte ich dir auf jeden Fall mal all mein Mitgefühl aussprechen, weil das... Das klingt wirklich anstrengend Danke. für euch beide ja. im gemeinsamen Zusammenleben und sich irgendwie mhm. zusammenraufen. Und ähm, ich ja. kann mir vorstellen, dass das jetzt eine ziemliche Geduldsprobe für dich sein muss, vor allem wenn das jetzt schon eine gewisse Zeit lang so geht. So stelle ich es mir jetzt gerade Echt? vor. Also Wie du? Denn vorher? Ja, also das, interessiert das beruhigt mich, mich mal, aber
1: ich, ich bin halt einfach so verunsichert, weil ich habe mhm. so viel gemacht, ich habe immer versucht, da zu
3: sein, ja, ja, genau. Ich Das Erste, was mir jetzt gerade bei der Frage, also wie, als du erzählt hast, als Frage gekommen ist, ist so, weißt du denn, wie es sonst so im sozialen Umfeld von deinem Sohn ausschaut, wie es in der Schule ist, ob er soziale Kontakte hat, Freundschaften, ob es da Menschen gibt in seinem Umfeld, die ihm nah sind?
1: Naja, grundsätzlich ja. Ähm, ich weiß aber halt nur das, was er mir sagt, weil wir bis jetzt ein sehr, sehr offenes und sehr enges und freundschaftliches Verhältnis hatten, also bis jetzt, bis, ich sage jetzt mal vor einem Jahr, ähm, und ich halt auch der Meinung bin, dass ich nicht sein Handy überprüfen will und yeah. nicht ihm hinterher spionieren will und nicht sein Social Media irgendwie überwachen will, weil mhm. ich persönlich es wichtig finde und mir denke, wenn unsere Kinder schon so was aufwachsen, dann sollen sie auch die Freiheit haben, dass zu nutzen und ihre eigenen Spieler zu machen unter Anführungszeichen. Yeah. Ja, yeah. langsam überlege yeah. ich, ob das notwendig ist. Mm-hmm. Mm-hmm.
3: Ja, also Erfahrungsgemäß. Deine ja. Frage
1: kann ich nur bedingt beantworten. Mhm, weil ich verstehe. weiß ja, was er
3: mir sagt. Ja, ist klar, ist klar. Also es ist nicht sicher, weil natürlich ähm, ist es so, dass es da ganz, ganz unterschiedliche Gründe geben kann, warum er sich zurückzieht. Ja? Also ganz, ganz salopp formuliert, das muss tatsächlich gar nichts mit dir zu tun haben. Wenn es Stress gibt in der Schule oder mit den wichtigsten Freundschaften oder den ersten Liebeskummer vielleicht, kann das. Ausreichend sein, um auf Rückzug zu gehen und jetzt einmal ganz eingeillt in seinem Zimmer zu sein, ohne dass du sozusagen was falsch gemacht haben
0: musst. Und Lisa, weißt du, was ich so extremst cool finde, ist, dass du erstens da anrufst, dass du dir vorher schon irgendwie Bücher besorgt hast, alles richtig machen willst und dich wirklich darum kümmerst und nicht, dass, also, und ihr habt ja, was du gesagt hast, vorher habt ihr ja eine nahezu beste, also wirklich super gute Beziehung gehabt, das heißt, ihr habt ja ganz viel schon aufgebaut, oder? Also das das klingt so, dass das ja bislang wirklich super cool funktioniert hat.
1: Ja, das dachte ich eben bis so vor einem Jahr auch und jetzt wirkt es halt so, als wäre das nie gewesen Mhm. und als wäre ich der größte Feind und eben dass halt auch ich wirklich an meine Grenzen komme, was halt so Vertrauen und so angeht.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Obwohl ja. mir das
1: immer so wichtig war.
3: Ja, und da kann Geduld und Beharrlichkeit eine ganz schöne Herausforderung sein, denke ich mir. Weil irgendwann geht dann einfach der Saft raus. Ja. Ne? ja, das glaube ich. Ja, genau. <lacht> Nein, noch so,
1: ich, ich will ja auch nicht, dass ihm was bedrückt und er es mir nicht sagen mm-hmm. kann. Mm-hmm. Und ich sozusagen einfach nicht de lauter, ja, mach dein Ding. Mhm, ähm, ja. Also, ich bin gerade da sehr im,
3: ja, im Zugzwang, <lacht> oder? Was, was sollst du jetzt tun? Was wäre jetzt das Gescheiteste? Ja, ja, genau. Also, vertraue ich mhm. ihm und
1: gebe ich ihm die Freiheit? Oder muss ich jetzt wirklich auf Bad Cop machen und mhm. sagen: Ich bin deine Mutter, I don't care?
3: Ja. Ja. ja, erfahrungsgemäß ist es halt so, dass wenn dann der Druck sozusagen von, den, von der Elternseite verstärkt wird, der Rückzug nur noch stärker wird. Ja, Das ist leider okay. so die Nebenwirkung von der Pubertät. Das heißt, also Faustregel ist, es ist ganz, ganz wichtig, dass wer da ist, mit dem dein Sohn reden kann. Ja, ähm, Auch wenn es bitter ist, das ist oft nicht die eigene Mama oder der eigene Papa. Wichtig wäre, dass es jemanden gibt, wenn du jetzt sagst, du bist dir nicht sicher, ob er wen hat und du bist wirklich in Sorge und es hält auch schon länger an, dann würde ich dir sehr empfehlen, ich meine, du bist jetzt auch schon dabei, die Unterstützung zu rufen, weil du rufst ja bei uns an, aber dass du dir vielleicht gemeinsam mit deinem Sohn, beziehungsweise auch ein Stück weit für ihn, weil du bist ja die Mama, die nach wie vor die Sorgepflicht hat, eine Unterstützung suchst, die aus dem professionellen Bereich kommt, also psychotherapeutische mhm. Begleitung, ein Beratungsgespräch, alles was so was je nachdem wo du auch wohnst, was in der Nähe gut verfügbar ist. Hast du daran schon einmal gedacht? Ich habe schon
1: daran gedacht ähm, mit der Lehrerin zu reden, also mhm. dann auch jetzt wieder im Herbst. Ich habe es halt bis jetzt selber nicht gemacht, weil ich also in Bezug darauf nicht, weil ich einfach ihm die Freiheit geben wollte. Ja. Yeah, yeah, Und ich genau. ein bisschen das Gefühl habe, ich verrate ihn jetzt, wenn ich sozusagen mhm. da
3: hintenrum genau. anfangen. Ja, das ist ein wichtiges Stichwort. Also hintenrum ist äh, meistens ganz verkehrt. Deswegen möchte ich dir, ich möchte dich da bestärken, also die Kommunikation auch offen zu halten. ja Und alles, was du tust, weil du das für deinen Sohn entscheidest, das muss man als Mama leider manchmal, auch wenn es eine unangenehme Entscheidung mhm. ist, dass du ihm das auch sagst und das transparent, ganz, ganz offen mhm. kommunizierst. Du ich mache mir wahnsinnige Sorgen um dich. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht unangenehm für dich, aber es ist mir voll wichtig, dass du mir vertrauen kannst. Deswegen halte ich das von Anfang an ganz offen. Ich habe ich hab vor, mit deiner Lehrerin zu sprechen. Ich möchte, dass wir mhm. gemeinsam ein Beratungsgespräch machen in einem Institut XY. Ja? Mhm. Also ankündigen und auch genügend Zeit geben, dass er das verarbeiten kann. Also nicht am gleichen Nachmittag, mhm. sondern mit genügend Puffer mhm. dazwischen, zeitlich. Ja, noch so, das ist eine gute Idee, weil so gebe ich ihm trotzdem nochmal die Chance,
1: doch mit mir zu reden.
3: Genau, Anstatt, und wenn selbst wenn er das Lehrerin nicht kommt. tut, ja, also es kann gut sein, dass dann ja. sich nach außen gar nichts verändert, aber trotzdem wichtig ist das Signal, das du sendest, ja, du bist mir wichtig, ja, ich will dich nicht verraten, ich möchte, dass du mir weiter vertrauen kannst und deswegen sage ich dir jeden weiteren Schritt, den ich jetzt in deinem und in unserem Sinne setze.
1: Ja, ja, weil darum geht's mir eben. Ich habe mir auch vor, immer vorgenommen in der Pubertät, ich werde Verständnis zeigen.
3: Mhm,
1: genau. Und das deswegen, ist gar nicht so auch wenn ich jetzt gerade in meinen Grenzen bin, denke ich mir, <lacht> ich war dort schon <lacht> und ich verstehe, wie es ihm geht. Denke, ähm, ja, ja. Aber das ist eine gute Idee. Das werde ich machen, eben einfach offen sagen, dass ich mir wirklich Sorgen mache und dass ich an einem Punkt bin, wo ich einfach mit seinem Umfeld sprechen muss oder professionelle Hilfe dazu holen muss. Hm. Genau. und Auch weil ich mir denke, vielleicht,
3: vielleicht gibt ihm das dann die Chance, dass er doch mit mir redet. Ja, beziehungsweise wenn du auch spürst, du kommst an deine Grenzen, dann ist allein schon, dass du die Unterstützung bekommst, eine wahnsinnig wichtige Sache, damit du nicht daneben ausbrennst. Weil Eltern sein kann sehr ja. anstrengend sein. Das ist keine hm. Frage. Ja,
1: ich meine, er redet halt einfach nicht mit mir, aber
3: ähm, das ist natürlich frustrierend. Ja, ja klar. Also Lisa. Es ist nicht so viel Konflikt, sondern eher Stillschweigen. Schweigen, ja. Und das kann mm. manchmal lauter sein als jedes Geschrei, wie wir wissen. Oh Ja, ja das stimmt. Ja.
0: Lisa, ich finde es aber großartig, wie du das machst. Und äh, wenn du möchtest, bleib noch bitte ganz kurz in der Leitung, weil äh, wenn du magst, können wir noch gemeinsam schauen, was da für Ansprechpersonen für dich in Frage kommen, wo du auch wohnst. Das müssen wir nicht im Radio machen dass wir da jemanden finden äh, für dich, wo du dich hinwenden könntest, bevor du dann mit deinem Sohn sprichst. Und ich möchte einfach nur irgendwie ein riesiges Kompliment irgendwie aussprechen, weil so wie das klingt und wie du dir Gedanken machst und dass du auch bei uns angerufen hast und dass dir das nicht egal ist und dass du nicht die Flinte ins Korn wirfst und das ist eine irrsinnig anstrengende, glaube ich, für beide Seiten anstrengende Zeit und dass du da da wirklich die Kraft aufbringst und viel viel Liebe und Geduld deinem Sohn gegenüber bringst, ist nicht selbstverständlich und das wollte ich nur mal kurz kurz anmerken von ja, meiner Seite aus. Das finde ich
3: auch. Da kann ich nur meinen Unterschied. Dankeschön. Das tut wirklich stellen. sehr gut.
0: Also und ich
3: würde das Angebot sehr
1: gerne annehmen, wenn ihr da Tipps hättet, ja, von früher gern. in meiner Gegend, würde
0: mhm. ich sehr Schau mal gleich, dann bleib uns bitte einfach dran und ein riesen Kompliment und ganz Liebe also an dich und an den Sohn auch, weil der hat es ja auch nicht leicht, finde ich, oder in, wenn ich mich an meine Pubertät jetzt ja. zurückerinnere, war es auch nicht immer die einfachste Zeit. <lacht> alles, alles Liebe und Gute, bleib uns bitte in der Leitung. Wir hören uns gleich ich, wieder. Danke ja? Gut, danke dir und schönen Tschüss. Abend. Ciao, Baba. Baba reden wir drüber. Fiona, wir haben heute schon ein bisschen darüber geplaudert oder ziemlich viel darüber geplaudert oder gesprochen und es ist, soll ich sagen, erschreckend. Sie haben sehr viel Einfluss auf uns, (lacht) oder? Die die Menschen, die wir da ganz als kleine Kinder, als Babys kennenlernen. Es prägt uns sehr und es macht auch ganz, ganz viel mit uns. Und Fakt ist leider auch und auch ja, leider normal, muss man sagen, aber es gehört dazu, dass die Kindheit nicht immer perfekt ist und dass da auch ganz viel Schreckliches passieren kann und dass das natürlich Auswirkungen auch auf unser Leben hat, weil es eben eine große Wirkung hat. Die Frage ist, gibt es Hilfe, gibt es mhm. Möglichkeiten oder bin ich dem ausgeliefert, wenn ich Eltern hatte, heißt das, mein Leben ist vorbei?
3: Ja, also da gleich ganz, ganz groß und ganz, ganz laut. The good news, gute Nachrichten. Wir sind nicht ausgeliefert. Also auch bei schlechten Bindungserfahrungen und Kindheitserfahrungen, die nicht gut waren, wo schlimme Erinnerungen da sind. Es ist nie zu spät, sich ein glückliches Leben zu bauen. Genau. Das ist ähm, egal in welchem Alter so. Ja, Auch bis ins hohe Alter hinein zahlt es sich aus, neue neuronale Netzwerke aufzubauen, korrigierende Erfahrungen zu machen, sich Hilfe zu holen, Mhm. Unterstützung zu suchen. Die Faustregel ist aber natürlich, je früher man Unterstützung bekommt, umso besser.
0: Ganz wichtig und kann ich nur unterschreiben, das Schöne an unserem Gehirn ist, es ist zwar super formbar, wenn wir ganz, ganz klein sind, Aber es ist ein Leben lang formbar. Das heißt, wir können ein Leben lang, bis wir aufhören zu atmen oder zu denken können wir umlernen und neue neuronale Netzwerke bauen. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, was zu verändern. Wir sind dem nicht ausgeliefert. Und weil du es gerade gesagt hast, und das ein Thema ist, bei dem ich mich so überhaupt nicht auskenne, äh, desto früher, desto besser. Du arbeitest in deiner Praxis äh, ja mit kleinen Kindern auch zusammen, ab Mhm. drei Jahren. Mhm. Und... äh, ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor, weil ich in meiner psychotherapeutischen Praxis nur unter Anführungszeichen mit Erwachsenen arbeite und da kann ich ja sehr gut mit denen reden und da kann ich reflektieren, da kann ich die eine oder andere, wir nennen das kognitive Umstrukturierung, also neue Erfahrung irgendwie neue Denkweisen gemeinsam mit den PatientInnen erarbeiten, Das stelle ich mir jetzt mit einem dreijährigen Kind etwas schwierig vor, dass man in so einer Gesprächstherapie dann irgendwie sagt... Denk nochmal über dein Leben nach. Wie schaut, <lacht> wie schaut Psychotherapie mit Kindern aus?
3: Genau, ja. Also, diese, diese Gesprächsschiene sozusagen, die kann, man, die kann man tatsächlich kicken. Das ja, ist äh, mit Kindern, ich. das macht überhaupt keinen Sinn. Ja. Weil für ganz, ganz vieles, ähm, was da im, in der Psychotherapie mit Erwachsenen besprochen wird, haben Kinder noch gar keine Worte. Da gibt es vielleicht schon Bilder dazu, Gefühle dazu, ähm, auch sehr konkrete, aber dass das im Gespräch besprochen wird, das macht ganz wenig bis keinen Sinn. Deswegen heißt auch ähm, die Kindertherapie, Psychotherapie für Kinder, Spieltherapie.
0: Das heißt, es wird da gespielt.
3: Ja, genau. Therapeutisches Spielen, therapeutisches Ins-Spielen-Kommen ist ein ganz anderer Zugang, sich mit Themen, die gerade schwierig sind, auseinanderzusetzen, ohne das irgendwie über diese kognitive Schiene laufen zu lassen, die wir ja erst als Erwachsene, Mhm. wenn überhaupt, äh, erlangen.
0: Das heißt aber, weil ich das manchmal auch von von Eltern irgendwie höre, die haben dann ihr Kind in eine Psychotherapie geschickt und dann sind sie sehr enttäuscht, weil sie sagen, okay, erstens erfahre ich da wenig, was da passiert, und zweitens, die spielen ja nur. Und spielen kann das Kind ja zu Hause auch.
3: Ja, Aber ja.
0: ihr spielt schon anders.
3: Ja, wir spielen anders. Ähm, mir fällt jetzt dazu gerade ein Beispiel ein. Vielleicht ist das ganz gut, um so ein bisschen griffiger ja, zu kriegen. Voll gern, ja, voll äh, gerne. Also gerade bei jüngeren Kindern, ich äh, nenne jetzt eine Hausnummer, also sagen wir ähm, ein sechsjähriger Bub, mhm. der bei mir in, in Spieltherapie, in Therapie ist, äh, nennen wir Nico. Der Nico ist bei mir seit einigen Wochen und ist von seinen Eltern zu mir gebracht worden, weil es da eine ganz eine schwierige Trennungssituation gibt. Also mhm. die Eltern sind in Scheidung. Es war eine, eine ganz eine schwierige Trennung. Die Scheidung ist auch noch nicht durch okay. und es hat wahnsinnig viel Streit gegeben. Krach zu Hause, Konflikte, ganz viel Unausgesprochenes. Und der kleine Nico hat davon leider doch so einiges mitbekommen.
0: Und jetzt haben wir heute schon gehört, dass das ja Auswirkungen auf den Rest seines Lebens haben könnte.
3: Genau, ja, also deswegen auch äh, große Anerkennung an die Eltern, die sich da sozusagen trauen, über ihren Schatten zu springen und zu sagen, wir wollen jetzt eigentlich kein Risiko eingehen. Was, wenn das jetzt zu viel für den kleinen Nico war, wir möchten eigentlich nicht, dass da was hängen bleibt, mhm. was ihn dann auch noch länger belasten könnte. Okay, liebe Fiona, kannst du uns da vielleicht eine Unterstützung bieten? Und, Und da was machst du? Bin ich ähm, sehr gerne da, um in, gerade in dieser schwierigen Zeit, wo so viele Spannungen dahängen, äh, ein bisschen eine Entlastung zu bieten oder zunehmend auch größere Entlastung zu bieten, weil ich... Nicht zuletzt deswegen ein sicherer Ort für den Nico bin, weil ich eine Verschwiegenheitspflicht zu Inhalten habe. Und zwar zu allen Inhalten, die in der Spieltherapie stattfinden. Das schaut so aus. Der Nico kommt und wir lernen uns ein bisschen kennen. Es braucht immer ein bisschen, bis Beziehung aufgebaut ist. Und dann kommt im Spiel, und das passiert ganz von selber, da muss ich überhaupt nichts tun. Sobald, das, sobald die Beziehung in der, in der Therapie sicher ist, eignet sich das ganz von selber, kommen die Themen, die daheim so schwierig sind und mit denen er zu Hause nicht da sein kann, weil es zu schwierig ist, weil er spürt, da ist die Mama belastet, da ist der Papa belastet, mhm. da wird vielleicht immer noch gestritten oder es wird geweint. Er hat eigentlich ganz, 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 ganz viele Fragen, traut sich die aber gar nicht fragen. Weil Vor allem
0: sitzt ja so ein Kind meistens zwischen den Stühlen, kann ich mir vorstellen, oder? Weil ganz ja, genau,
3: ja. ja. Also da gibt es ja eine Loyalität zur Mama, dann gibt es aber eine Loyalität zum Papa auch.
0: Mhm. Und
3: das ist ganz wichtig. Wir alle tragen ja in, ähm, Anteile von unserer Mama aber auch von unserem Papa in uns. Das ist ganz normal. Ja? Mhm. Wir haben nun mal zwei Eltern und wenn die sich trennen, dann ist es leider auch normal, dass das Kind damit in einen riesen Konflikt gerät. Weil wenn jetzt die Mama vom Papa abgewertet wird, im Streit oder in, im Konflikt, dann bedeutet das, dass ein Teil vom Nico, ein Teil vom Kind automatisch auch abgewertet wird. Und umgekehrt ist es mit dem Papa genau das Gleiche. Das heißt, diese Zerrissenheit, die entsteht, wenn da eine Familie zerbricht, wenn Eltern sich trennen, die wird zu Hause schwer zu lösen sein. Und da komme ich ins Spiel. Weil Mhm. ich als neutraler Ort, als Person, die damit nichts zu tun hat und die auch weder Papa noch Mama Inhalte erzählen darf, die der kleine Nico bringt. Also seien es jetzt Fragen, die er hat oder auch Themen, die im Spiel aufkommen. Vielleicht in einem Rollenspiel oder im Spiel mit Figuren oder vielleicht auch beim Malen, beim Gemeinsamen. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir ins therapeutische Spielen kommen können. Hm. Das schaut auch ziemlich cool aus. Also so eine spieltherapeutische Praxis ist sehr bunt mit Schaukeln und Sandkasten. Du und hast einen Bälleband. Sandkasten. Ja, Wirklich? ja glaube, wir haben therapeutischen Sand in der Praxis. Voll cool. <lacht> und das kann alles zum Ausdruck gebracht werden und verlässt aber diesen Raum nicht. Ich habe eine Schweigepflicht gegenüber der Mama und dem Papa. Und das heißt, wenn ich als relevant. Elternteil
0: zu dir komme und sage: Okay, was hat denn der kleine Nico gesagt? Ich möchte es genau wissen. Das darfst du nicht sagen.
3: Genau, ja. also Inhalte sind die Geheimnisse, die ich zu wahren habe als Psychotherapeutin, das unterliegt der Schweigepflicht. Was aber ganz wichtig ist, weil äh, sonst wäre das für die Eltern wahnsinnig verunsichernd und eine Zusatzbelastung. Denke ich mir,
0: wenn ich da gar nicht weiß, was da passiert. (lacht) Genau,
3: begleitend zu der äh, Spieltherapie finden Elterngespräche statt. Und zwar sehr regelmäßig, je jünger das Kind ist, desto regelmäßiger finden die Elterngespräche statt. Und dort können wir in aller Ruhe besprechen, was ist ähm, aus der Sicht der Mama oder vom Papa gerade das wichtigste Thema, wo haben sie die meisten Sorgen, was sind Fragen, die sie haben und natürlich schon auch meine Wahrnehmung, wie nehme ich das Kind wahr, wie habe ich das Gefühl, geht es dem Nico, ohne dass ich Geheimnisse verrate.
0: Voll spannend. Vielen Dank für den Einblick in die Spieltherapie. Weil ich auch, muss ehrlich sagen, ich meine, ich bin jetzt, beschäftige mich sehr, sehr lang mit dem Thema, aber ich war noch nie bei einer Spieltherapie dabei. Danke dir, dass ich jetzt zumindest einmal ein bisschen so einen Einblick bekommen habe. Eine Frage, die mir jetzt irgendwie, die sich mir aufdrängt, wenn ich mich versuche, in Eltern hinein zu versetzen. Du sagst, okay, bei einer Trennung wäre schon hilfreich reich? Muss ich wegen jeder Trennung wenn oder wenn irgendein Konflikt ist, sofort in Psychotherapie mit meinem Kind? Oder gibt es da irgendwelche Zeichen, auf die ich achten sollte? Oder ab wann sollte ich eigentlich mit meinem Kind in Psychotherapie gehen?
3: Ja, ja. Also natürlich ist es man sagt ja, und das, das hat seine Richtigkeit, Kinder sind schon auch resilient. Resilienz bedeutet widerstandsfähig. Mhm. Kinder halten schon was aus. Wegen jeder Konfliktsituation, die es zu Hause gibt, zu glauben, ich brauche professionelle Unterstützung, ist sicher übertrieben. Mhm. Was aber auch ähm, als Überschrift oder als Faustregel ganz gut ist, sich herzunehmen, ist, wenn, also einfach das Wissen darum, wenn die Eltern ernsthafte Schwierigkeit haben, kann man davon ausgehen, dass die Kinder auch welche haben. Einfach durch diese schwierige Situation.
0: Okay, das heißt, das Maß gar nicht am Kind anlegen, sondern an mir auch manchmal. Wenn es für mich extremst belastend ist, kann ich davon ausgehen, dass das am Kind auch nicht ganz spurlos vorübergeht.
3: Ganz genau. Und auch wenn das Kind nicht nachfragt, weil ganz, ganz oft übernehmen Kinder eine riesengroße Verantwortung, die eigentlich gar nicht altersgerecht ist, weil sie glauben, dass sie mit Schuld sind an zum Beispiel der Trennung der Eltern. Ich habe was falsch gemacht, deswegen haben sich Mama und Papa nicht mehr lieb. Ja. Hm. Das ist einfach ein Konflikt, der geklärt werden muss, weil sonst bleibt es im Kind stecken und ja dann hat es auch im Erwachsenenalter mit Schuldthemen zu kämpfen, die eigentlich gar nicht die eigenen sind.
0: Okay, vielen Dank. Das heißt, wenn ich mir nicht sicher bin, lieber einmal zu viel und um den Maßstab auch an mir anlegen und auch mir selbst vielleicht Hilfe holen als Erwachsener, wenn ich mich überfordert fühle in einer Situation. Ja, genau Und dann tue ich meistens auch dem Kind wahrscheinlich was Gutes.
2: Das auf jeden Fall, ja.
0: Reden wir drüber.
2: Eine WhatsApp-Message gerade reingekommen.
0: Hallo, ich bin die Ingrid aus Wien und ich habe eine Frage an euch. Mein Partner und ich streiten ständig. Es gibt kein konkretes Problem, sondern eigentlich ist es immer wegen Kleinigkeiten und früher oder später explodiert er dann und es ist immer ein Drama. Ich bin mir sicher, dass das Problem bei ihm liegt und eigentlich aus seiner Kindheit kommt. Kann eine Psychotherapie das bei meinem Partner richten? damit wir endlich in Ruhe zusammenleben können. Danke euch und schönen Abend, Ingrid. Ja, spannend Mhm. finde ich, also spannend, Mhm. überhaupt tut mir sehr, sehr leid für die Ingrid, dass sie in ihrer Beziehung immer wieder zu Streit kommt und dass sie da offenbar darunter leidet. Das kann ich mir vorstellen, dass das nicht so einfach ist. Ich stelle mir gerade ein bisschen die Frage, ich weiß nicht, wie es dir damit geht, Fiona, wenn jemand zu dir käme, der geschickt wird, weil jemand anderer möchte, dass es sich ändert, finde ich, ist das, kann das ein sehr schwieriges Unterfangen sein.
3: Ja, auf jeden Fall. Dieses Thema Freiwilligkeit und mhm. Zwangskontext mehr oder weniger.
0: Fremdmotivation ja. ein bisschen, um ja. es ja. freundlich auszudrücken. Genau,
3: ja. genau, das kann ein, ein Riesenhindernis sein. Deswegen hängt es immer auch sehr, sehr stark davon ab, ob eine Bereitschaft da ist, sich seine Themen, mhm. die Themen, die schwierig sind, auch wirklich anzuschauen. Ja, deswegen, also, hallo, liebe Ingrid, ich finde es super, dass du dich an uns wendest ja. und dass du dir Unterstützung holst. Es ist wahnsinnig wichtig, nicht allein zu bleiben mit so einem belastenden Thema. Ich stelle mir das gerade sehr, sehr schwierig vor, wenn es so, so explosiv bei euch zugeht. Zu ja, Hause. auf jeden Fall. Und ähm, da möchte ich dich auf jeden Fall bestärken dran zu bleiben. Ähm, Es ist tatsächlich so, ähm, dass zum Streit und zur Beziehung in beiden Fällen ja immer zwei dazugehören, deswegen ist es ganz schwierig da als Einzelperson sozusagen äh, an einem Strang zu ziehen und zu hoffen, dass die andere Person mitzieht.
0: Was auf jeden Fall, glaube ich, hilfreich sein könnte, ist, nachdem die Ingrid da, wie du geschrieben hast, sehr darunter leidet, dass du dir vielleicht einmal Hilfe holst, eine professionelle Hilfe und einmal zu einem Psychotherapeuten, zu einer Psychotherapeutin gehst oder auch bei einer Hotline anrufst. Wir haben alle Links übrigens, die wir recherchiert haben, auf kronehit.at für dich zusammengestellt. Falls wir was vergessen haben, schreib uns eine E-Mail, psychotalk.kronehit.at, ergänzen wir sehr, sehr gerne, falls es da noch mehr gibt, als wir gefunden haben. Weil ich glaube, wenn man eben in so einer belastenden Beziehung ist, kann es schon sehr, sehr hilfreich sein, sich mal auch selbst Unterstützung zu holen und äh, vielleicht jetzt gar nicht so dem Partner irgendwie, also zu hoffen, dass sich der Partner ändert, mhm. sondern mal mhm. selber bei sich schauen, was kann ich denn machen und ich glaube, dass das ein erster wichtiger Schritt ist und vielleicht ist es ja auch möglich, dass dein Partner gerne auch eine Psychotherapie macht. Also ich würde es nicht ausschließen, dass eine Psychotherapie deinem Partner helfen könnte. Die wichtigste Frage, glaube ich, für Psychotherapie an sich ist, möchte ich das?
3: Ja, genau.
0: Also genau. bin ich das wirklich bin ich motiviert, weil mhm. ich finde, es braucht unter Anführungszeichen um sich zu verändern, braucht es eine gewisse Form des Leidensdrucks.
3: Ja, ja. Und es ist ja auch so, äh, das gilt auch für Familien, wo, also jetzt, die Ingrid schreibt uns, als, als Partnerin, wir wissen nicht, ob es da jetzt auch Kinder gibt, aber auch wenn mehrere Familienmitglieder hm. betroffen sind, gilt ja immer die Regel, wenn es einem Familienmitglied schlecht geht... Dann brauchen die anderen auch Hilfe. Das ist ein bisschen hm. wie die Dominosteinchen, die gegeneinander kippen und dann miteinander umfallen. Es ist auf jeden Fall eine gute Idee, sich selbst einmal Hilfe zu holen, selbst wenn die anderen Personen oder die andere Person noch nicht dazu bereit ist.
0: Auf jeden Fall würde ich auch unbedingt machen, weil es ja schon einmal eine immense Erleichterung sein kann, dass ich damit nicht alleine bin mit dieser belastenden mhm. Situation. Ja, auf jeden Fall. Also Ingrid Schau, und wenn du was brauchst von uns noch, dann schreib uns gerne noch eine WhatsApp oder schreib uns auch eine Mail. Und äh, ich würde mich sehr, sehr freuen, dass du Hilfe findest, die dir dabei hilft, das Problem in welcher Form auch immer anzugehen. Was nicht geht, finde ich, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Und äh, dass man jemanden, den man nicht so wirklich mag irgendwo abstellt beim Psychotherapeuten und sagt, richte den wieder so, wie ich das gerne hätte. Also ich glaube, da wird es ganz, ganz schwierig einfach werden.
3: Mhm, ja, also die innere Bereitschaft, die Offenheit, die muss da sein, sonst funktioniert das nicht. Kann
0: ich kann mir vorstellen, dass es auch bei dir mit Kindern ganz schwierig ist, wenn da Eltern kommen und sagen, hey, das Kind so, wie es ist, macht nicht genug oder mhm. antriebslos. Bitte richten Sie das.
3: Ja, ja. Bitte reparieren Sie mein Kind. Mhm. Genau. Ja, das ist eine Erwartungshaltung, die so einfach unrealistisch ist. So funktioniert es leider nicht in der Psychotherapie.
0: Leider oder Gott sei Dank. Ja, genau. Kann man so oder so <lacht> sehen. Fiona, vielen, vielen lieben Dank für diese Tolle Sendung. Die Zeit ist auch schon sehr, sehr schnell vergangen, wie im Flug, ehrlich gesagt. Wir müssen uns für diese Woche schon wieder verabschieden. Danke, dass du mit dabei warst mit deiner Expertise.
2: Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Danke fürs Mitquatschen. Danke, danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder nächste Woche live auf Krone HIT. Mittwoch immer von 22 Uhr bis Mitternacht oder dann hier im Podcast. Lass gerne eine Bewertung da. Klick dich auch durch alle anderen Folgen durch und wir hören uns bald wieder.